0: Soyez honnête, Les Dents de la Mer 3, c'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un bon film non plus. C'est un film qui a essayé, mais Et raté. Et... Mmh, là. Oui, c'est pourquoi Professeur Rico Euh, oui
1: Je ne suis pas content du tout. Alors, vraiment pas. Hein. J'ai tapé de la borne depuis Metz pour venir vous le dire. Euh, votre chronique, là, Des Dents de la Mer 3, c'est pas possible. Là, il y y'a un souci. Y a un peu de mauvaise euh, foi là-dedans.
0: Non, 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 pas du tout. Et écoutez, on peut en, en, en discuter calmement. Hein, je
1: ah, je, suis pas, je suis pas convaincu d'avoir envie de, de parler avec vous, mais euh, je sais pas Si, si, on,
0: on peut s'expliquer. Baissez ce fusil, je pense qu'on peut s'expliquer à tête reposée. Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'œuf. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
2: Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une batte dans la tête et c'est lui qui est foutu
0: C'est pas vrai Requin-tigre que nous recherchons est un maniaque
2: You're gonna need a bigger podcast.
0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour un épisode un petit peu particulier, un hors-série où j'accueille Romain, qui est le fan français, voire le plus grand fan mondial des Dents de la Mer 3. Bonjour Romain. Bonjour. Alors j'ai cru comprendre que tu n'étais pas tout à fait content de la façon dont on avait traité dans l'émission Les Dents de la Mer 3, et en tout cas tu avais envie de revenir sur ce film, de le défendre, et euh, ben, d'apporter des précisions sur euh, ce tournage
1: ah, j'ai bien senti euh, une bienveillance hein, dans vos propos mais euh, dans l'absolu il y a pas mal d'inexactitudes et euh, il, va falloir, euh, il va falloir régler tout ça
0: alors euh, je crois que vous voulez euh, me parler plus en détail du film de, de Joël Vez, enfin Joël comme euh, vous m'avez dit tout à l'heure
1: oui on va en parler un petit peu Alors euh, déjà dans ta chronique tu as, tu as bien précisé que tu n'avais pas vu le film en, en 3D Ah non hélas non ça t'a pas échappé que le film s'appelait Jaws 3D
0: Bah oui, oui, je sais bien, mais bon, j'ai pas de télé 3D hein. bah, ah bah oui, bah
1: forcément euh... c'est difficile de le juger Parce que c'est vrai qu'en 2D, même moi, je lui trouve des défauts donc, euh... ah. Et pourtant c'est comme ça que je l'ai découvert hein. J'ai découvert mm -hmm. le film en, en 1986 en VHS locative euh, Des voisins nous avaient invités, euh, je sais pas si tu te souviens à l'époque On faisait beaucoup de soirées VHS
0: ah oui, c'était la grande époque ouais. C'était la
1: grande époque, les, les voisins se réunissaient pour mater des films Et là on avait eu l'occasion de, de voir Les Dents de la Mer 3 et, euh, et pour moi ça avait été le choc Immédiatement, je connaissais déjà euh, la franchise Parce que à l'époque, le, le deuxième et le premier étaient passés quand même euh, étaient quand même passés pas mal de fois à la télévision
0: Ouais, c'est comme ça. Ouais, je moi, je l'ai découvert. j'ai vraiment découvert le, le premier nom de la mer tout bêtement à la télé, et euh, les suivants, ben pareil. Euh, au fur et à mesure des diffusions, avant vraiment de me tourner vers la, vers, les, vers la VHS à la même époque.
1: Alors nous, on avait la chance ici parce que moi, je Ness, on avait la chance d'avoir RTL. Donc on ah, avait oui. une chaîne de plus que, que les autres, et euh, je peux te garantir que les noms de la mer sont passés pas mal de fois sur RTL. Donc mm -hmm. euh, c'était vraiment euh, une franchise que je que je maîtrisais déjà à l'âge de 6 ans, et, euh, et donc j'ai eu l'occasion de voir Les Dents de la Mer 3 chez ses voisins, et pour moi ça a été le choc, Et carrément, ça a été le choc, ouais. parce que parce que c'est un film qui a su répondre à mes attentes de, de spectateurs de 6 ans, qui n'était pas super élevé, hein, t'imagines mm -hmm. bien, mais euh, dans Les Dents de la Mer 3, il y a tout, ça demande pas le même investissement que le premier ou le deuxième c'est un film qui est relativement court il fait euh, il ouais. fait 1h40 euh, as des dauphins quand tes gamin quand ouais. il a les dauphins tu as mm -hmm. euh, un peu de un peu un, un petit côté film d'aventure sais avec l'exploration des fonds sous-marins en sous-marin jaune tu vois ça c'est quelque chose de pas mal aussi
0: c'est vrai qu'on peut pas lui retirer que ce film est fun et il essaie de vraiment de d'avoir cet esprit d'enfance ça c'est vrai
1: et puis tu as aussi des petits moments euh, horrifiques tu sais, quand il découvre le, le corps d'Overman avec des vers de terre qui sortent de la bouche et tout ça, moi, gamin, ça m'avait ouais. terrorisé. Et il y a un requin de 9 mètres. Comment tu peux rivaliser avec un requin de 9 mètres
0: D'accord, je peux comprendre, effectivement, ouais, ouais. Euh, moi, ça a été avec vraiment le premier des dents de la mer que, que j'ai eu le choc, mais je peux comprendre à partir du, à partir du 3. Mais qu'est-ce qui fait qu'après, euh, t'as vraiment voulu euh, défendre ce film contre vents et marées Parce que c'est un film qui est mal aimé, soyons honnêtes.
1: Alors, quand j'étais gamin, j'avais pas besoin de le défendre parce que tous les gens de ma génération le trouvaient cool. Mm -hmm. Tu vois, c'est euh, surtout euh, en commençant à surfer sur le net que je me suis rendu compte que le film n'était pas aimé. Parce que oui. t'imagines bien que je parlais pas des « dents de la mer 3 » pendant mon adolescence. C'était quelque chose qui appartenait à mon, à, à mon passé. Je mettais le film comme ça de temps en temps. J'avais n'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie euh, colère ou quoi que ce soit vis-à-vis euh, -vis du film, tu vois. C'est mm -hmm. surtout à l'arrivée la, d'Internet où je me suis dit « Non, mais pas possible que, que tout le monde soit passé à côté ». J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Mais en tout cas, gamin, tout le monde adorait Les Dents de la Mer 3 au même titre que le 1 et le 2, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et, et le truc pour moi qui était vraiment super important quand j'étais gamin, c'était euh, de le voir en 3D. Ça faisait partie de, de mes rêves ultimes. Je me souviens d'une une enfin, critique dans le Télestar, parce qu'à l'époque, mes parents ils achetaient Télestar, où ils parlaient des Dents de la Mer 3 et euh, que les effets spéciaux étaient ratés parce que le film avait été euh, originellement tourné en, en 3D. Et à partir de là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je voie le film en 3D. Et ça a mis vraiment, euh, ça a mis presque, euh, presque 20 ans, ouais, que, pour pouvoir le, le découvrir en 3D. Ouais,
0: parce que c'est vrai qu'il a, a fallu attendre longtemps, en tout cas en France, pour pouvoir le voir en 3D, au-delà de sa diffusion, euh, sur le moment au cinéma, quoi. Euh, c'est, il y a eu des séances spéciales qui ont été mises en place.
1: Alors, il y a eu une séance. Il y a eu une séance cinéma en 2009, en décembre 2009, à la Cinémathèque, dans le cadre d'une mm -hmm. rétrospective 3D. Mais moi, j'avais déjà vu le film en, en 3D au moins euh, 50 fois à partir Aha. de 2001, parce que mm -hmm. euh, parce que le film, euh, je sais pas si t'es au courant, il y avait un il y avait un format japonais qui s'appelait le VHD. Ah non. je pas. C'est un peu l'équivalent du laser D'accord. Et euh, c'était euh, c'était une, une technologie qui appartenait à JVC et les platines VHD, donc qui n'ont été vendues qu'au Japon, permettaient mm -hmm. de voir des films en, en 3D. Euh, avec un système de, de lunettes à cristaux liquides. Et au début des années 2000, euh, tu pouvais trouver euh, un, un, le système qui s'appelait le LCD Shutter Classes. Qui était une sorte de décodeur que tu branchais entre ton lecteur DVD et ta télévision à tube cathodique. Et, euh, et donc ça fonctionnait avec tes lunettes à cristaux liquides où euh, les verres euh, s'éteignaient par alternance à une, une fréquence super élevée et ce qui produisait euh, l'illusion de la 3D. Et euh, tu trouvais surtout des DVD euh, IMAX, en produit officiel. Et à côté, tu avais des bootlegs. Et les bootlegs, c'était que des rips DVD, DVHD euh, japonais de l'époque. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai découvert euh, euh, vendredi 13, le 3e vendredi 13 en, en 3D, euh, Parasite, sharp euh, Frankenstein, et les Dents de la Mer 3. Et donc, euh, bah, c'était une qualité assez proche du, euh, du LaserDisc. Hein, ça devait être du 576 lignes. C'était pas beau, tu vois euh, c'était encodé en 4 tiers il fallait zoomer pour que ça, ça prenne ta télévision 16 neuvième, c'était vraiment dégueulasse en plus t'avais des sous-titres japonais qui étaient brûlés à, à l'image c'était pas terrible mais tu pouvais découvrir le film en 3D et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit que de toute façon on ne pouvait pas débattre avec quelqu'un qui n'avait pas vu le film en 3D parce que c'est pas du tout la même expérience
0: mais le problème, effectivement, c'est que, ben, il y a eu un, un Blu-ray, la 3D, qui, qui est sorti il y a peu de temps, et qui va permettre peut-être de le revoir en de, en de bonnes conditions. Et puis, quand même, c'est le genre de film, je pense, qu'il faut voir sur grand écran. C'est aussi un, un film qui prend quand même toute sa, toute sa saveur, euh, surtout pour la 3D, euh, en écran de cinéma, ouais.
1: Toute sa dimension, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, les, les... quand j'ai écouté ta, ta, ta critique, euh, les principaux défauts que tu mets en avant, c'est des défauts qui sont complètement estompés par une projection 3D. Mmh. Euh, même le rythme. Tu, sais, tu parles de la première partie du film qui est assez plan-plan, mais c'est tout le principe même de la 3D. Alors tu, En tout cas, la 3D de l'époque où euh, tu n'as pas un montage frénétique ou quoi que ce soit. Toi, en mmh. tant que spectateur, tu dois être capable de te balader dans l'image. Et, euh, et la 3D fonctionne super bien parce que tu as envie de te promener dans ce Sea World. T'as envie ouais. de, de faire la connaissance des personnages et tout. Même, tu vois, le, les plans ont une tendance à s'éterniser dans le film. La mm -hmm. tête sur le mérou, t'as quand même vachement de mal à comprendre pourquoi elle tourne pendant une quarantaine de secondes.
0: Ouais, tu devines quand même que c'est l'effet 3D qui veut ça et que ça devait être impressionnant quand tu le vois dans les dans les bonnes conditions, ouais.
1: Ouais, mais en 2D, tu regardes ta montre. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, tu Je reconnais,
0: je reconnais. Donc, euh, donc là,
1: déjà, le, le rythme du film, il change vachement euh, en 3D. Euh, même chose pour euh, le requin, tu, toi tu considères que le requin il est pas très bien fait tu vois. Effectivement. Euh, D'un point de vue technique je pense que le requin est en tout cas la version euh, live, c'est-à-dire le requin qui, qui mesure 9 mètres, euh, qui apparaît dans très peu de plans. Je trouve que c'est le requin le plus abouti des trois films. Ouais. Le, celui du deuxième fait quand même vachement plus de cheap que le troisième, tu vois. <rire> C'est vrai qu'on le voit peu, mais euh, tous les problèmes euh, liés à, à ce requin un peu plastoc sont estompés parce que les projections 3D, elles, sont, euh, elles, elles consomment beaucoup de lumière, donc tu as des films qui sont à la projection plus sombres et ça estompe pas mal de, de défauts. Hein.
0: D'accord. Mais bah, je pense qu'on pourra revenir plus précisément sur les effets spéciaux parce que tu en préparant un petit peu cette émission, tu tu m'as dit qu'il y avait eu pas mal de, de soucis justement sur les effets spéciaux et notamment euh, sur le choix des effets spéciaux à l'époque. Mais j'aimerais qu'on bah, si on reparle un petit peu de ce film, euh, tu m'as dit qu'il y avait quand même pas mal de pas mal de, de contresens ou de contre-vérités sur euh, sur ce qu'on sait sur sur ce film. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce film et sur sa production. Parce que j'ai lu quand même pas mal de choses sur sa production qui a été visiblement assez chaotique. Le projet a été refilé à droite à gauche et il y a eu des, des, des tentatives initiales un peu étranges comme ce, euh, ce, ce film un peu comique qui aurait pu être fait par Joe Dant, Joe's Free People Oh*, qui aurait été un petit peu le, le, premier, le premier projet lancé. Mais tu vas peut-être pouvoir m'en dire plus. Donc
1: exactement, euh, Les Dents de la Mer, deuxième partie, sort en juin 78. Le film rencontre un succès euh, colossal. Euh, à partir de là, la question se pose de faire un troisième volet. Mais c'est euh, à l'époque, c'est encore super rare. Il n'y a pas de troisième volet euh, à Hollywood. Il y a bien évidemment des, des franchises qui ont des tendances à s'éterniser, mais c'est toujours des variations autour d'un thème. Tu sais, à James Bond, tu n'es pas obligé d'avoir tapé les films avant pour mieux cerner le personnage. Donc il n'y a pas encore la logique de suite euh, à Hollywood. C'est quelque chose qui interviendra un peu plus tard. Je crois que les. Enfin, je parle de suite, c'est-à-dire au-delà d'un second volet. Hein.
0: Mais euh, à cette époque, de toute façon, faire des troisièmes parties, c'était quand même pas très naturel. Euh, je crois 83, ça doit être l'année de... du retour du Jedi et de Superman 3, je crois, il y en a peut-être d'autres
1: il ouais, y a aussi Amityville 3D mais euh, historiquement euh, les troisième volets ils arrivent en 82 parce que tu as Rocky 3 et tu as Halloween 3 mais avant mais avant ça il euh, y a rien tu vois il y a pas beaucoup de films je crois qu'il y a un film érotique allemand et un film euh, un film de, de sabre euh, japonais tu vois mais autrement personne ne pousse le vice à faire ouais. un, un troisième volet.
0: Effectivement, ça ne se, ça se faisait pas trop de, de, faire de, de faire des suites et exploiter le filon jusqu'au bout. Mais justement, il semblerait que la, la production ait été un petit peu chaotique euh, on a même parlé d'une sorte de, de parodie euh, qui serait faite par Joe Dant et qui serait patronnée par le National Lampoon. Joe's Free, People Zero.
1: ouais c'est ça. En avril 1979, il y, a un, il y a un repas entre euh, les, les, les pompes de l'Universal et les mecs de, de, du National Lampoon qui venaient de rencontrer un gros succès avec Animal House, avec euh, Bellucci. Et puis là, ils se mettent, euh, ils se mettent à blablater et euh, ils en arrivent à la conclusion que ce serait assez drôle de faire un, un, un espèce de crossover entre Animal House et les, et, et les Dents de la Mer. D'où le projet de, de Joe's 3 People Zero, qui euh, au final est un projet euh, pas folichon, sur le papier, ça peut être sympa, mais à la lecture du script, c'est juste insupportable, c'est pas drôle, C'est en tout cas, c'est largement en dessous de, de ce que les, les ZAZ faisaient à la même période, tu vois.
0: Ouais, les National Lampoon, il n'y a pas que du bon, hein. je me souviens de Alarme Fatale, je crois, avec Samuel Jackson, qui était une parodie de l'Arme Fatale, qui, qui était moche.
1: Mais qui est pas est... le pire, c'est pas le pire. Hein. Ah ouais euh, moi j'ai vu des, des autres produits labellisés National Lampoon qui ont été produits euh, dans les années 80 enfin à la fin 90, mais même encore maintenant, hein, et là ouais. c'est vraiment, euh, ça sa place sur, sur ton site. Hein.
0: D'accord, bon, de toute façon ça ne pourra jamais être du même niveau qu'un Spartatouille ou qu'un Epic Movie, là, tous, ces, ouais, tous ces trucs mais... qui sont basés uniquement sur les bandes annonces qu'on a à l'heure actuelle.
1: J'ai de la sympathie oh. pour Spartatouille.
0: Ah, t'es bien le seul <rire> Je commence à comprendre pourquoi tu aimes ce genre de film comme Les Dents de la Mer 3, finalement. aimes les canards boiteux, ouais, aimes les, les mal-aimés.
1: Oui, j'ai de la sympathie, ouais.
0: T'es un tendre. Euh, projet autour du, du National Unpun, ça se fait pas Et euh, donc, le, le projet va se balader de producteur en producteur
1: bah, le, le projet avait été quand même assez loin, parce qu'on avait engagé Joe Dante, euh, il y avait euh, plusieurs versions du script, des acteurs qui avaient déjà été euh, mis sous contrat, euh, on avait même fait des dessins préparatoires, donc ça avait été quand même assez loin. Et puis finalement, finalement sous l'influence, alors on dit hein, sous l'influence de Spielberg qui souhaitait pas voir euh, son travail euh, moqué de cette façon-là, euh, le projet est tombé définitivement à l'eau et euh, il restera. Donc on parlera plus des dents de la mer. D'un potentiel dans la mer 3 jusqu'à octobre 1980, où un producteur de télévision, un producteur de télévision assez cheap, parce que jusqu'à présent euh, il est surtout connu pour euh, euh, Incroyable mais vrai, enfin la version américaine de Incroyable mais vrai, pour ah oui, euh, le truc avec Jacques Martin.
0: Ouais. Voilà,
1: exactement. Et, euh, et lui, donc en octobre 80, Alan Lenzbourg euh, obtient les droits euh, pour faire un troisième dans la mer euh, à destination de la télévision il veut en faire un téléfilm avec une exploitation sale pour euh, le reste du monde en Europe ça se faisait hein. je ne sais pas si tu te souviens mais Duel par exemple c'est à la base un téléfilm ouais, qui a été exploité oui c'est un film
0: de télé ouais. voilà, qui a été exploité chez nous euh, en salle il y en a ouais, d'autres ils, hein. ils avaient fait aussi pas mal de tentatives pour faire des des films de super-héros pour la télé qui parfois étaient des pilotes de, de séries télé. Enfin, je me souviens de Captain America avec Reb Brown. Ouais. Euh, je me souviens de Spider-Man de Sinistre Mémoire. Hein. On a
1: eu des Hulk. On a eu des Hulk. Oui. Euh,
0: c'est le seul cinéma. qui a abouti à une série télé
1: d'ailleurs. Oui. On a eu ces choses-là. Et puis, bon, il y a des films de télévision qui ont eu une belle carrière au cinéma. Mmh. Moi, j'aime bien euh, L'été de la Peur. Avec Linda ouais. Blair. c'est parce qu'il y a Linda mmh. Blair. Voilà. Ça se comprend. Voilà. Et donc euh, voilà. Alors Alan Hensburg, il a un petit peu d'expérience avec les films d'attaque animale parce que ça fait euh, quelques années qu'il s'est entouré d'une équipe euh, avec un scénariste en particulier qui s'appelle Gerdon Troublood. Et euh, ensemble, ils ont déjà fait euh, plusieurs films que tu as certainement déjà vu comme euh, Tarantula le cargo de la mort.
0: Moi mm, ouais, qui n'était pas terrible, faut bien l'avouer. Qui était mou du genou très, très mou. Ah ouais, qui était mou ouais.
1: du genou, il y avait The Savage Bees. Un film avec des abeilles, mmh. tueuses Enfin, c'est c'est tout des
0: que j'ai dû voir il y a très longtemps aussi. Enfin, moi,
1: c'est tout des cochonneries que j'ai vu sur RTL à l'époque et que je ne souhaite pas revoir.
0: Ouais. Et... Oui, où l'affiche promettait beaucoup plus que le résultat final sur les grands. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. Et,
1: euh... et et donc euh, il veut faire un produit, euh, un produit au rave, un produit qui lui coûtera pas grand chose. Alors déjà, il fera des économies sur le requin mécanique parce qu'il n'y en aura pas. Il va utiliser, enfin, il souhaite utiliser des stock shots.
0: Ah oui des les, comme les Italiens. comme en fait. les italiens.
1: Donc, il a à sa disposition pas mal d'images de, de de Cousteau parce qu'il a travaillé avec Cousteau ou euh, de Incroyable Mais Vrai. Donc de ce côté là il va faire quelques économies et, euh, et puis il va choisir des acteurs avec qui il a l'habitude de, de travailler, euh, des acteurs euh, généralement euh, des acteurs de télévision au rabais. Donc ça va être vraiment un produit affreusement mmh -hmm. cheap. Euh, Garland donc qui s'occupe du, du scénario, va passer 8 mois dessus et il va faire un traitement, il va écrire un traitement, un traitement de 41 pages, qui au final ressemble vachement au film qui sortira en salle en, en juillet 83
0: Mais euh, ce qui est marrant, c'est que le nom qu'on retient le plus quand on regarde les scénaristes des Dents de, de Dans la mer 3, c'est Richard Matheson quand même.
1: Richard Matheson arrive euh, en même temps que Joe Alves sur le projet. Ce qui se passe, c'est que euh, Vernafield, mm -hmm. qui était à l'époque présidente de... Euh, de Universal passe un coup de téléphone à Joel's pour lui dire écoute c'est trop le bordel sur, euh, sur les dents de la mer 3 il faut à tout prix que tu ailles, euh, ailles jeter un oeil parce que Joel's c'est un vétéran de la série hein. il a été production designer sur le premier réalisateur de la seconde équipe sur le deuxième pendant 100 jours donc il est vraiment à l'aise avec la franchise, avec ses histoires de requins et donc Joel's se pointe dans le bureau d'Alain Landsburg Alain Landsburg lui dit écoute j'ai pas trop de place pour toi parce qu'Alain Landsburg ne souhaite pas travailler avec Joel's et euh, au final comme c'est Universal qui, euh, qui chapeaute un petit peu tout ça. Euh, Lensbourg l'autorise à euh, partir, enfin euh, à travailler avec Richard Matheson, qui vient d'être engagé sur le projet. Et puis Matheson, en plus, il a déjà l'expérience de la télévision, parce qu'il bossait sur La Quatrième Dimension, il a bossé sur Duel, il a bossé sur, sur un milliard de projets télé, tu vois.
0: Non, c'est un, un écrivain très reconnu aux États-Unis. Et, et en un... plus, euh, ah, ouais, ouais. SF une pointure, quoi.
1: Une pointure. Et donc ensemble, ils vont euh, ils vont écumer les euh, les parcs. Les, les parcs aquatiques parce que ça c'est déjà dans le traitement de Gerdon Blood. Mm -hmm. donc c'est pour ça euh, quand, quand Richard Matheson parle des noms de la mer 3 et qu'il s'approprie le projet en vérité il ne fait que rajouter des lignes de dialogue sur un truc qui est déjà quand même euh, bien écrit, bien monté ouais. et donc euh, les deux vont, vont, vont faire des, des parcs d'attraction et ils vont euh, découvrir un court métrage 3D qui s'appelle Sea Dreams et, euh, et à l'issue de cette projection euh, Joals est euh, donc avec Matheson, il lui dit « Écoute, moi j'ai l'idée pour, pour ces Dents de la Mer 3. » il fait un dessin avec un requin, la bouche ouverte, et à l'intérieur il écrit « Joes 3D
0: ». Effectivement, et c'est là que ça va relancer complètement le, le projet sur les rails et euh, peut-être débloquer un gros budget, non
1: Ça va tout débloquer parce qu'une fois que, que Joals va aller voir Universal pour dire « Écoutez, j'ai le concept de ces Dents de la Mer 3, euh, si Chainberg qui est euh, le mari de, euh, de Gary, Gary. Ouais. <rire> voilà. euh, tout de suite il est complètement emballé il sent qu'il y a un gros potentiel parce qu'en plus 1980 c'est l'année où il y a Cominatia qui sort euh, en salle euh, ça s'appelait Western avec euh, Victoria April et, euh, et c'est une série B un peu merdique mais euh, qui relance complètement euh, la vague 3D donc ça arrive au bon moment et là si Cchenberg dit ok on laisse Alan Lensbourg produire le truc mais alors on s'occupe de tout ce qui
0: est la distribution, euh, à fond les ballons, et, euh, et on injecte un peu plus d'argent. Euh, donc c'est Joels qui se retrouve euh, aux commandes d'un finalement d'un gros projet, alors que c'est son premier film en tant que réalisateur, parce que c'est d'abord et avant tout un technicien.
1: Euh, Joels avant octobre 81, il c'est presque une dizaine de projets euh, où il devait officier en tant que réalisateur qui tombent à l'eau. Et il y avait d'ailleurs un projet qui s'appelait The Ninja qui aurait très largement votre place. Euh, très largement sa place sur votre ah, site. Ah oui, ça
0: aurait été tentant ça pendant un an. Et,
1: et donc il se retrouve à la tête d'une super production qui est quand même budgétée à hauteur de, de 20 millions de dollars. Euh, le problème, c'est qu'il se rend compte que la technologie 3D elle n'a pas beaucoup euh, évolué depuis les années 50. Parce que l'âge d'or de la 3D, c'est 1952-1954.
0: Ouais, créature du lac noir. Euh...
1: Et, et donc il, il se retrouve avec euh, un système 3D qui est complètement obsolète. Et euh, surtout, il n'y a pas de spécialiste de la 3D. À cette, à cette période, hein, on est en 1982, il n'y a plus de spécialiste de la 3D. Hein. Donc, euh, il sait pas exactement quel genre de film il a en capacité de faire. Euh, les caméras ne sont pas stables, euh, elles, euh, elles altèrent les, les couleurs, Enfin, c'est vraiment un, un enfer. Et euh, finalement, euh, Harry Vision euh, crée un procédé 3D qui permet à Joe Alves de faire un peu le film qu'il a en tête. Et ça, ça arrive presque deux semaines après le début du tournage. Donc les, les deux premières semaines du film, euh, elles sont un petit peu, elles sont un peu foutues à la poubelle.
0: Eh, J'ai lu justement sur ton site que ça avait été un vrai casse-tête côté effets spéciaux, parce qu'il y avait même eu un peu des, des rivalités entre les différentes équipes d'effets spéciaux euh, autour, de, autour du projet. Les Dents de la Mer 3, c'est un film qui était un
1: petit peu... Euh, C'était presque expérimental. Tu vois, c'est l'un des premiers films à utiliser le fond vert. Parce qu'à l'époque, on utilisait principalement le fond bleu. Mais pour éviter que ça rentre en conflit avec l'eau, euh, ils avaient décidé de faire euh, d'utiliser un, un fond vert. C'est quelque chose qui s'est après euh, démocratisé. La plupart des, des, des blockbusters utilisaient après des, des fonds verts. Mais le truc le plus impressionnant, c'est l'utilisation de la vidéo. Donc ils avaient développé une technologie qui s'appelait l'électronique Compositing qui permettait de composer les plans de façon, euh, enfin, à l'aide de la vidéo. Mm -hmm. Et le problème, c'est que la vidéo n'a pas la même définition que euh, la pellicule argentique. Donc on se retrouvait avec quelque chose qui était proche du, du format ah oui. MTSC, hein, 576 lignes et tout, tu vois. Donc ça faisait un petit peu dégueulasse, euh, ça faisait un petit peu cheap. Mais comme ces plans composés étaient censés se, se passer sous l'eau, il y avait une espèce de, de licence artistique. Parce que dans l'eau, tu vois pas à 20 mètres.
0: Ouais, on peut flouter un peu l'image, ça passe
1: ça passe très ça, ça passe assez bien tu vois
0: c'est d'ailleurs une des raisons qui explique aussi que dans les premiers temps des images de synthèse dans les à la fin des années 90 il y a eu beaucoup de films qui se passaient sous l'eau parce que ça permettait de gommer plus facilement que si on envoyait des araignées géantes ou des grizzlies qui attaquaient euh en pleine lumière. Et euh, oh, c'est ce que des réalisateurs avaient expliqué, c'est qu'ils avaient commencé un peu par des crocodiles et par des requins, parce que les images les premiers CGI étant pas très très beaux, on pouvait foutre des filtres plus de, un peu plus dégueulasses sur l'image, ça camouflait.
1: Bah là, en gros, euh, ils étaient partis sur euh, sur le concept-là, tu vois. Ouais. Euh, des images sous-marines, bon, la définition, elle est moindre, mais c'est le cas dans la vraie vie. Mmh. Donc, euh, pour eux, ça allait. Et... C'était tellement une avancée technologique, parce qu'au final, ça, ça annonce euh, le, le numérique, tu vois, complètement, que les les gens qui, qui bossaient dans les effets spéciaux optiques ont commencé à s'inquiéter, parce qu'ils allaient perdre euh, perdre leur boulot si la vidéo était en capacité de faire ce que eux faisaient en laboratoire. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent et tout ça. Donc, ils ont commencé à, à mal conseiller Alan Lensbourg en lui disant, écoute, regarde, le résultat est pas terrible. Euh, alors que la plupart du temps, c'était des plans qui n'étaient pas encore finalisés. Et, euh, et Alan Lensbourg a, a pris peur et a viré euh, plus d'une centaine de plans qui avaient été faits en Electronic Compositing. Il en reste trois dans le film, euh, parce que le film devait être vraiment plus ambitieux visuellement. Il devait vraiment y avoir une exploration des, euh, de l'Undersea Kingdom. C'était très, mm -hmm. très, très généreux.
0: Oui. Et euh, par exemple, ce qui reste un peu dans le, dans le film en termes de plans euh, utilisant cette technique, ça serait plutôt lesquels
1: alors c'est vraiment trois plans hyper légers, c'est euh, ouais. les plans de Denis Squad qui est en train de, de, de souder une partie du euh, du complexe, c'est
0: vraiment,
1: vraiment très léger.
0: Ah d'accord, bon, effectivement il reste pas grand chose. De, oui.
1: Tout le reste c'est des plans qui ont été retravaillés en effets spéciaux optiques, c'est pour ça que ça se superpose hyper mal, c'est pour ça qu'il y a du matting autour euh, du mm -hmm. sous-marin. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de voir des, des, des images en électronique compositing. C'est le jour et la nuit. Ça se demandait pourquoi ils ont abandonné cette technique-là. Parce que mm -hmm. franchement, c'est euh, vachement plus crédible. Tu sors moins du film. Voilà. Et, et ouais. ça, bon, forcément, ça a tiré le film vers le bas. Hein.
0: Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que ça, ça devait être quand même une, une belle vitrine technologique à la base. Hein, surtout que, euh, Joachim c'est quand même un... Voilà, c'est un, un responsable d'effets visuels. Euh,
1: non, mais lui, ça fait partie de ses grosses déceptions. Même les gens qui ont travaillé sur sur les effets spéciaux du film, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de techniciens qui ont passé des heures et des heures sur des, des maquettes et des maquettes qui sont incroyables. Et au final, il reste, il reste tellement peu. Mmh. Euh, toi, tu parles dans, dans ta chronique, tu parles de la pieuvre, par exemple.
0: Oui, on la voit quasiment pas. Hein.
1: Tu la vois quasiment pas, alors qu'il y avait un énorme travail qui était effectué sur cette pieuvre. Elle était incroyable vraiment incroyable mmh. et, euh, et au final il reste plus rien donc euh, c'est super triste parce que avoir rushé comme ça les effets spéciaux ça, ça laisse des trucs euh, tu, tu sais ce plan où il y a une scène de panique mmh. où le requin est supposé euh, attaquer euh, le, le tunnel et finalement il n'y a que un, un green screen derrière
0: ouais, ouais j'avais mis l'extrait sonore dans l'émission le, dans dans justement c'est incroyable
1: qu'on ait laissé ce, ce plan là
0: ouais mais bon, c'est oui, mais la partie technique c'est pas le, le seul problème. Les on va dire qu'il y a une, un problème de rythme aussi dans dans le film euh, enfin à mon sens. Le, le film a
1: été sacrifié. À la base, c'est pas vraiment un film d'exploitation euh, juste fun. Euh Jowals avait vraiment la volonté de faire un film qui s'inscrit dans euh, dans la même logique que les deux premiers dans la mer, un film qui prend son temps. Euh, il durait normalement 25 minutes de plus et euh, Alan Landsburg souhaitait organiser une séance quotidienne supplémentaire.
0: L'aspect mercantile toujours. Donc en
1: réduisant le film, voilà, en taillant euh, 25 minutes, ça lui permettait de faire 5 séances par jour au lieu de 4. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont passés à la trappe.
0: Euh, oui, Sean Brody notamment et, et sa copine, c'est on a l'impression qu'ils disparaissent littéralement du film.
1: Il y avait il euh, y avait une scène euh, dans dans l'ambulance quand il raccompagne quand John Pooch raccompagne Léa Thompson il euh, y, a, y a une scène dans dans l'ambulance qui est assez intéressante que tu retrouves dans le, dans les différentes versions du script. Mm -hmm. euh, le, le trauma de, de John Pooch est plus appuyé dans dans la version longue. Euh, C'est vraiment dommage que ces scènes aient été supprimées parce qu'elles permettent de d'éprouver un petit peu d'empathie pour pour les personnages. Et de ce côté-là, le film est pas une vraie réussite. Ouais. C'est vrai. De ce qu'il en
0: reste en tout cas. Mais tu as rencontré un peu les acteurs du film, qu quels sont un peu là, leurs souvenirs de, du tournage
1: Alors moi j'ai eu l'occasion de bavarder avec euh, John Pooch qui joue le, 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 le jeune frère de Denis Quaid. Euh, pour lui c'était vraiment un tournage exceptionnel. Il était jeune, il avait 23 ans, euh, il draguait sur, sur, le, sur le tournage. Tout le monde draguait énormément parce qu'il y avait, comme il m'expliquait, il y avait, euh, il il y avait euh, de jolies skieuses nautiques qui sentaient le poisson. <rire> parce que c'était parce que c'était leur boulot et tout ça et, euh, et lui a vraiment adoré. Il a passé énormément de temps avec tous ces gens. Ils ont fait. Euh, c'était vraiment le, une espèce de, de vie de famille. C'était très fun. Alors forcément, le tournage, le tournage 3 D était contraignant parce que les plans mettent plus euh, plus de temps à être euh, à être mis, mis en place. Mais, euh, mais lui garde vraiment de très très bons souvenirs de, de ce tournage il y en a d'autres qui, euh, qui ont certainement moins de souvenirs parce qu'ils étaient euh, ils étaient sous l'influence de, de la cocaïne c'était le cas c'était le cas de Denis Squed, Ah oui. euh, Denis Squed qui tapait énormément sur le tournage euh, mm -hmm. c'est le cas aussi de Lugo C. Junior ah oui Lugo C. Junior avait des vrais problèmes avec, euh, avec la cocaïne euh, au mois de novembre le tournage s'est même arrêté parce qu'il a ressenti des douleurs à la poitrine. Alors, dans la presse locale, on parle de douleurs à l'estomac, mais euh, il n'en est rien. Et euh, il y en a un autre. Alors, j'ai été surpris de savoir qui, qui tapait de la cam. C'était euh, Manimal, Simon mm -hmm. kindle
0: Ah oui. Alors vraiment, s'il y avait bien quelqu'un qui qui paraît être le gentleman euh, qui ne toucherait pas à ça, Et,
1: il tapait, il tapait beaucoup de cam. J'en ai parlé avec euh, avec Joe Alves, qui n'avait pas été surpris de la mort de de Simon McCorkindle
0: ouais euh, même pas 60 ans euh, il y a 2-3 ans Voilà,
1: parce qu'il avait quand même bien bourlingué en tout cas à l'époque du tournage
0: c'était un peu aussi l'époque qui voulait ça quoi. on était à la fin de la parenthèse enchantée euh, c est, c est, on était encore dans cette atmosphère euh, sexe, drogue et and rock'n'roll and et puis euh, la vie insouciante euh, années 70 début années 80
1: il y, vrai, il y avait une vraie insouciance, c'est sûr, et puis surtout la, la cocaïne, elle avait ce pouvoir de, de faire disparaître les différences sociales. C'est-à-dire qu'il y plein de techniciens tapaient de la cam avec Denis Squad ou Hugo C. Junior. Donc c'était vraiment une période, une période incroyable. Alors moi j'en avais parlé avec Joels et je lui dis, et toi, t'as tapé de la cam Et lui il me dit, non, non, même pas, parce qu'à l'époque, j'étais alcoolo.
0: C'était à l'ancienne.
1: C'était à l'ancienne.
0: Ah, ça, c'est effectivement assez, assez fabuleux. Et sur la réception du film, alors, parce que le film, euh, bah, quand il est sorti, ça a été un vrai gros succès public, mais il n'a pas trop été aimé des critiques, semble-t-il.
1: Alors, c'est un peu fou. Euh, ça a été le, le record d'Universal des trois premiers jours d'exploitation. Mieux que Les Dents de la Mer 1 ou euh, la deuxième partie. Le film a ré réalisé, je crois, 41 millions. Pendant son exploitation euh, en salle, il a été retiré de l'affiche très rapidement. Pour des mauvaises raisons, parce que le film ne perdait pas d'argent. Par rapport euh, exploitation nombre de copies, le film gagnait autant, encore autant d'argent que pour le retour du Jedi. Donc c'est dommage qu'il l'ait retiré de l'affiche, mais Universal souhaitait mettre euh, le film Metal Storm. Je sais oui. pas si tu te souviens. Oui, oui euh, je
0: vois ce film avec un... Euh, avec des cyborgs, il y avait un type avec un bras robot mon souvenir. Ouais c'est ça. Il y avait des voitures, euh, des voitures tunées.
1: C'était une production euh, bande ouais. et, euh, et qui fonctionnait avec le même procédé 3D que, que les dents de la mer 3. Et comme il y avait un système de location d'équipement 3D. Euh, mmh. Universal souhaitait virer les dents de la mer 3 pour profiter toujours de l'engouement 3D en proposant une nouveauté et ne perdant en... pas perdre d'argent et compagnie. Mmh. Une oui. sorte de magouille qui... Qui, a... qui a fait en sorte que les dents de la mer 3 soient,
0: soient retirées de l'affiche trop rapidement. Tu vois. Bah, C'est vraiment le, le film qui a pas eu de chance quand même. Il
1: a pas eu de chance. Au final, il a, il a remporté euh, dans le monde près de, de 100 millions de, de dollars, mmh. euh, ce qui est quand même. Oh, c'est pas négligeable. C'est loin d'être négligeable et au niveau des critiques, ça a été assez divisé parce que tout dépendait de, des conditions de projection. Il y a des gens qui mmh. euh, qui avaient trouvé ça insupportable parce que la 3 D était très mal réglée et qui n'y voyaient rien et d'autres ont trouvé que c'était une expérience incroyable. Donc mmh. c'était assez mitigé et même quand tu lis les les coupures presse de l'époque, tu vois à quel point c'est différent. Hein.
0: Ouais.
1: Bon après tout le monde, tout le monde souligne quand même les les personnages plats t'as toujours cette blague par rapport au film 3D où on te dit que le script est plat et que les personnages sont vraiment en carton, tu vois.
0: <rire> ouais, c'est peut-être un des gros reproches qu'on peut faire au film, c'est qu'il n'a pas eu le temps, probablement avec toutes ses coupes, d'approfondir davantage les personnages. Et Même par exemple, j'ai trouvé à titre personnel que le personnage de Calvin Bouchard, interprété par Lugoset Jr., il est sous-exploité. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est juste là pour donner quelques ordres et on Alors... aimerait le voir plus à l'écran en tout cas.
1: Il reste peut-être pas grand chose de son personnage Mais son personnage euh, Contrairement au, au maire Dans euh, les deux premiers euh, Jaws euh, Celui-ci évolue Parce qu'à la fin oui. il se transforme quand même Dans une sorte euh, de héros Il, il reconnaît ses torts Et tout et, euh, Je trouve que Il y a une petite évolution quand même dans le personnage C'est vrai puis je le trouve drôle Je le trouve, euh, je le trouve euh, coloré
0: Ouais, ouais, non, mais puis euh, Lucas Gossel est quand même un, un bon acteur, donc euh, oui, il a une présence, il a du charisme naturel, donc euh, ça ça passe, hein. ouais, sûr. ça passe bien. Ouais.
1: J'aime bien, euh, je trouve que oui. le casting est quand même vraiment bien, tu vois. Je sais que t'aimes pas trop Denis Quatt dedans, qui. Euh, c'est pas qui...
0: que j'aime pas trop Denis Quatt, c'est que je trouve qu'il en fait trop. Mais maintenant que tu me dis qu'il était sous coke, euh, oui, je, je commence à comprendre. Oui, euh, son jeu qui est euh, vraiment survolté. Euh, qui fait vraiment le, le jeune premier un peu, un peu classique Mais, Mais il non, a apporté, pas... ouais.
1: il, il, il a apporté des choses au personnage par exemple tu sais la consommation de tabac c'est quelque ouais. chose qui, qui n'existe pas dans les différentes versions du script mm -hmm. et euh, dans le film tu le vois il clope dans chaque scène mm -hmm. dans chaque scène il a une cigarette à la main ça c'est quelque chose qu'il a apporté euh, déjà, c'est euh, c'est en lien avec le personnage de Martin Brody, Rush Heider dans le précédent dans, ouais. dans Mer, qui clope énormément. Et il y a même Lorraine mm -hmm. Gary qui lui fait une réflexion là-dessus, tu vois. Ouais. Mais lui, c'était pour euh, souligner le fait qu'il était une sorte de rebelle dans mm -hmm. un environnement aseptisé.
0: Ah, euh, d'accord. Tu vois, ça, c'est effectivement, oui, ouais, non, non. Mais... je comprends. Alors comment tu trouves les autres dents de la mer, un hein, peu tes relations avec les autres dents de la mer, euh, et notamment bah, le 4, parce que c'est toujours le, le, le vrai problématique, c'est le 4, d'autant qu'il fait complètement abstraction des dents des, des de la mer 3, hein, et qu'il bon, semble repartir complètement sur autre chose.
1: Alors j'ai vraiment énormément de mal avec les dents de la mer 4, les, mmh. les seules séquences qui pour moi tiennent la route sont euh, peut-être l'introduction à Mitty, ouais. qui est, tu qui est sais, assez fun. Et, euh, et la scène dans le l'épave du, du bateau. Et, euh, et je trouve que la séquence fonctionne. Mais ce qui est très drôle, c'est que cette séquence, elle est tirée du, du script des Dents de la Mer 3 et, et du storyboard aussi. On le trouve dans le storyboard. Je sais pas si tu te souviens dans les Dents de la Mer 3, il y a un galion espagnol.
0: Ah, il devait y avoir Cache Cache dans le dans le galion.
1: Voilà, Mike Brody était poursuivi par le requin à l'intérieur du galion espagnol. Et ça, c'est une, sé une séquence qui a été euh réutilisé pour Les Dents de la Mer. Euh,
0: d'accord, d'accord. Et alors la légende veut que euh, Cruel jose de euh, Bruno Mattei ait repompé carrément des images de, des Dents de la Mer 3, voire euh, d'autres euh, d'autres moments de la saga. Alors moi, quand j'avais un peu chroniqué ce film, j'avais pas eu le temps de, de voir en détail euh, si c'était vraiment le cas et je restais un peu circonspect là-dessus. Toi, t'es plus affirmatif sur le fait qu'il a vraiment pompé carrément des, des images de la saga originale. Alors
1: je peux te confirmer qu'il y a bien des plans des dents de la mer 3, je les avais, euh, je les avais listés sur euh, sur mon site, j'avais fait un article, j'avais consacré un article à Fossi Crudeli, hein, qui est son titre original, et, euh, et donc c'est quand même bien fait, il faut quand même reconnaître que Bruno Mathias s'en sort plutôt bien, parce que si tu... C'est un monteur à la base. Hein. Ah ouais. Si tu maîtrises pas les dents de la mer 3 à la perfection, ça passe crème. Vraiment c'est bien foutu, parce que euh, déjà c'est pas le même format. Euh, là les dents de la mer 3 c'est du 2,35 c'est du scope Ce qui est pas le cas de, de Cruel Jose Et euh, donc il a zoomé à l'intérieur du plan Donc c'est vraiment vraiment bien fait
0: Ouais Mais c'est moche
1: sur le fond quand même Ah bah c'est moche c'est moche Mais il va en Évidemment, plus Il avait pas les droits hein. Il avait pas les droits mais là je, je suis même pas sûr Objectivement je suis même pas sûr que les mecs d'Universal sont capables de reconnaître euh, Les plans des dents de la mer 3 Les dents... Euh, il y a des plans qui sont pris des dents de la mer 1 qui, qui sont quand même euh, assez évidents, ceux-là. Mais ceux des dents de la mer 3, il faut quand être euh, bien braque pour les, pour, pour les capter. Par contre, les mecs d'Universal auraient capté euh, très largement les, 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 les scènes un peu remake. Tu sais, y a, dans les dents de la mer 3, t'as as Denis Squad et Bess Armstrong. Ils, ils sont sur un bout de plage et ils veulent faire peur à Leah Thompson et John Pooch.
0: Ouais, 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 et puis ils refont exactement la même scène dans Cruel Jaws. Ouais. La
1: même chose avec une jeep, avec euh, un mégaphone. Enfin, c'est vraiment euh, exactement la
0: la même scène. Non, non mais de toute façon, c'est c'est la méthode, c'est la méthode Bruno Matei, hein C'est du, du recyclage, c'est développement durable, ces ces films.
2: Ouais, mais ça et reste. Rien ne se perd. Ça
1: reste quand même vachement plus agréable à regarder que euh, les nouveaux films de de requins avec euh, des requins dans la neige et compagnie, tu vois.
0: Ah oui, oui. bah ben là c'est aussi parce qu'il y a cette patine cette patine du temps je pense qui fait qu'on a une tendresse quand même pour ces films il euh, y a il y a ce, ce côté quand même c'était fait pour le cinéma ouais. et euh, je pense qu'il y a une ampleur qu'on n'a pas dans les dans les directs ou DVD actuels ça ça c'est très vrai alors t'as encore quelques anecdotes à nous raconter un petit peu sur tes rencontres notamment avec Joe Alves ou avec euh, je je sais qu'il a notamment travaillé euh, euh, pour Steven Seagal tu me disais
1: alors le truc, c'est que quand euh, moi j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Jo Alves euh, ici à Metz, il est venu pendant deux jours, on a passé deux jours ensemble et ça a été l'occasion de parler de, de sa carrière. On a parlé de plein d'autres choses, on a parlé de Formule 1 parce qu'il adore le sport automobile, il en a pratiqué, euh, il devait même faire un film sur la Formule 1 avec euh, James Brolin et euh, on a parlé de, de, de tout ça Et puis surtout les gens avec qui il avait travaillé Et il me disait qu'il y avait deux personnes avec qui il avait travaillé euh, Où l'expérience avait été désastreuse C'était euh, Elvis Presley Ah ouais. C'était Elvis Presley et c'était Steven Seagal Étonnant Vraiment Steven Seagal C'était incroyable parce que déjà il venait Il avait une vingtaine de copains avec lui C'était le roi de la fête Et euh, il refusait Systématiquement les indications Du réalisateur
0: et pourtant c'était l'époque encore où il était euh, C'était Menace Toxique C'était hein. ouais, Menace
1: Toxique, la... le dernier film de la Warner je crois.
0: Fin des années 90, début 2000 euh, C'était pas encore les direct ou DVD Directement tournés en Bulgarie quoi. Ouais, bah je,
1: je crois que c'est son dernier film Warner donc euh, ouais. Qui est bien, hein, moi j'adore hein, C'était Fire mmh. Down Below le titre original, je crois que c'est Ouais, il y avait Segal. encore du
0: budget, il y avait encore... de. Ça, ça restait encore un film de cinéma. Quoi.
1: Ah ouais, et euh, Jo devenait fou parce que dans le film, je sais pas si tu te souviens, c'est un agent de la CIA euh, qui ouais. infiltre une communauté. Mm -hmm. et... Un petit
0: village euh, américain, ouais.
1: Voilà, et c'est Steven Seagal qui avait choisi ses vêtements. Et il se promène avec ses ah, espèces oui. de
0: robes, tu vois. Oui, les trucs à franges. Euh... Et Jo Alves disait, mais c'est pas possible, comment
1: tu veux passer inaperçu avec un look comme ça Mm -hmm. Et Steven Seagal avait dit non, non, mais moi je suis habillé comme ça, donc je veux que mon personnage soit habillé comme ça. Ouais. C'est, il paraît que c'était insupportable.
0: <rire> C'est pas étonnant quand on connaît, quand on connaît Steven. Euh... Big up au passage aux amis de VHS et Canapé qui ont fait un excellent épisode sur Steven Seagal qui revient à fond sur le personnage et toutes ses contradictions.
1: Mais, mais c'était agréable en tout cas de parler de Steven Seagal parce que moi j'adore Steven Seagal. Euh... ce qui était, plus fou encore, c'est quand euh, Joels parle de, de Steven et George, donc de Spielberg et Lucas, parce que il les, co il les connaît. C'est ça qui est trop fou. Oui. Pour moi, c'est tellement incroyable que des gens puissent être en contact. <rire> tu sais, moi, je suis un gamin. Donc, euh, ah, oui, oui,
0: je, 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 je comprends.
1: Quand on te dit, euh, oui, George est venu sur le tournage de Rencontre du Troisième Type, et... George Lucas non mais c'est trop mmh. fou tu vois et, euh, et donc on a parlé de choses comme ça On a parlé de, de Spielberg, du rapport de Spielberg Avec les Dents de la Mer 3 Parce que je voulais savoir si Spielberg lui avait dit un petit mot sur les Dents de la Mer 3 mmh. Et la seule chose que Spielberg lui a dit C'est euh, Pourquoi t'as pas embauché ma femme Parce que sa femme Kate euh, ouais, ouais Elle avait passé une audition pour les Dents de la Mer 3
2: mmh.
1: Et euh, Joel, je ne l'avait pas pris Mais à l'époque elle était pas la femme de, de Spielberg Peut-être eh pour mais ça ne ouais. se
0: parle plus pas. Ah. Dommage. Dommage. Bah en tout cas, c'était quand même bien passionnant, tout ce que tu nous as raconté sur Jaws 3. Alors, ça va pas me faire changer ma note, parce qu'en tant que professeur, une fois que j'ai mis ma note, je peux décemment pas la changer, hein. C'est assez terrible. Peut-être que attends, attends. si j'ai l'occasion, si j'ai l'occasion si de voir le film en 3D, je referai peut-être une, euh... C'est-à-dire un, une, une émission où, où je reviendrai peut-être euh, dessus. Alors écoute, c'est simple,
1: Mais... simple, Rico. Je t'invite ouais. je t'invite à Metz. Mm -hmm. à ah, Vreux... Ça va
0: faire quand même une petite trotte, hein, parce que Grenoble-Metz, ça fait quand même bah arrête, tu là, montes une sur, petite trotte.
1: Tu montes sur Paris à tes soirées non-Arlande. C'est vrai. À une heure et demie, c'est tu viens à Metz, je te fais une projection des Dents de la Mer 3 en 3D, ouais. et je te fais visiter mon musée.
0: Ah, c'est tentant. C'est vraiment tentant.
1: Parce que n'oublie jamais que je suis le plus gros collectionneur des dents de la mer 3 au monde.
0: Ouais, ouais ben bah je, je vois un petit peu toutes les, les merveilles que tu as trouvées sur ton sur ton site. Vraiment des, des affiches rares, des 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 comment dirais-je des, des des bandes originales japonaises.
1: J'ai tout, j'ai tout, et même si t'aimes pas le film, tu seras obligé de, de, de tomber amoureux.
0: Ce qui m'a surpris, c'est que vraiment, quand j'ai un peu fait des recherches sur le, euh, pour préparer pour l'émission, j'étais sur des sites américains, et tu étais à chaque fois la base de référence, même pour des, des critiques américains, et c'était toujours le, le Crazy Frenchman qui, euh, qui avait fait un, un site complet euh, sur, euh, sur Joe's 3D, qui était la base de données la plus la plus complète sur le film. C'était vraiment tu sais, admirable.
1: Tu sais, il y a un truc qui est très drôle, c'est que euh, Joe Alves lui-même me demande de temps en temps des informations sur son film. <rire> tu ah, il me demande il me demande il me demande par ouais. exemple euh, est-ce que ces storyboards sont de mon film ou pas. Mm -hmm. si je fait des trucs comme ça et euh, je, je dois identifier ou authentifier les pièces pour euh, pour dire si elles appartiennent au tournage des Dents de la mer 3. C'est c'est un truc incroyable.
0: Ah oui, effectivement, oui je suis
1: ultra légitime.
0: Ah, mais, rien à dire. D'autant que tu es quand même, bah, tu, tu es dans le, dans le cinéma. Et dans le Grand Est, on te connaît bien pour les nuits de la Scala à Thionville. Euh, tu peux un petit peu nous parler de ce, rendez-vous, ce rendez-vous euh, rendez mensuel pour les amateurs de bis et de cinéma de bon goût. Alors,
1: les, les nuits bis, c'est, euh, c'est un rendez-vous, donc, mensuel depuis novembre 2012. C'est un double programme de, de cinéma de genre. Traditionnellement, on passe quand même quasiment que, que du film d'horreur. Mais euh, de temps en temps, ça nous arrive de passer un film de ninja. C'est déjà arrivé par le passé. Et, euh, et on a su fédérer euh, dans, dans, cette, dans cet événement-là un, un noyau dur de, de, de fans de cinéma genre qui viennent systématiquement. Et, euh, et puis il y en a certains qui ont eu, euh, euh, qui ont désormais une petite carrière hein, euh, dans le milieu de l'édition euh, musicale. On a parlé Omega production par exemple. Euh,
0: Lucas ouais. euh, est un petit peu avec nous. Ce... Mmh. Aujourd'hui, il pourrait peut-être un petit peu présenter aussi ses projets autour de la réédition de, de, de bandes originales, de films de films d'horreur fantastiques, enfin de films d'horreur français particulièrement rares.
1: Ah, il se pourrait même qu'il vous donne un scoop. Ah ha. Ah. Ah, oui, il va le faire de toute façon. Je, ah il, ben, il, ah, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Allez. Il va le faire. C'est
0: parti pour le scoop. Allez. Bah, présente toi déjà, Lucas, et puis euh, présente-nous un petit peu ton, ton label, parce que c'est c'est vraiment des, des passionnés qui font euh, un travail euh, un travail d'historien, un travail d'archiviste.
2: Bah, là actuellement, euh, donc il y a eu cinq productions qui sont en, qui sont sorties en l'espace d'un an et demi. Donc depuis juin 2017, donc on a commencé avec le Lac des morts vivants, mmh, quelque grand chose d'assez quand même, voilà, <rire> quelque chose d'assez particulier dans le sens où c'est quand même l'emblème euh, du cinéma, euh, du cinéma franchement. Oui, en fait, Eurociné. Exactement, Eurociné en tête. Hein. Ensuite, il y a eu la Revanche des morts vivantes, euh, donc euh, de Pierre Renard. Un film mésestimé, mais que j'ai chroniqué sur Nanarland. Il a, il a un certain charme. On peut, on peut ne pas aimer oui. tout, mais il a un certain charme. Et euh, on salue d'ailleurs le, le, le travail du chat qui fume qui est en train de, de recréer, voilà, de le de recréer un petit peu euh, et le sortir euh, des sables. Mais effectivement, c'est un film qui a un certain charme, tout autant que Devil Story, euh, ah, également là. emblème de Nanarland.
0: Le film qui m'a fait entrer en, en Nanaritude. Voilà, c'est là,
2: sur les trois films, les trois productions qu'on a sorties, mm -hmm. on a tapé sur les trois gros, les trois grosses productions nanardes te guillemets, que la France a mis au jour. Ensuite, il y a eu Ogroff, et Trépanator. Norbert Moutier. Euh, voilà, <rire> ce, ce secret Norbert. ça. Et der dernièrement, le 7 janvier, il y a eu euh, donc, euh, La fiancée de Dracula en double programme avec La Mort Vivante, cette fois-ci du Jean Rolin. Eh oui, entre et ici Jean Rollin. Et oui, on n'est plus vraiment dans le cinéma de nanar, euh, mais on est dans un cinéma de genre bien français en tout cas. Mm. Et effectivement, là, comme Romain l'a suggéré tout à l'heure, il y a peut-être un scoop. Euh, ah. Ah. Euh, ah, Il faut le donner, il faut le donner.
0: Allez, 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 tu nous fais rêver là.
2: De toute façon, l'information va sortir officiellement le 13 février. Donc, euh, Omega Productions a la chance euh, de travailler en collaboration avec Pascal Logier. Mm -hmm. Et ce sont les bandes originales de Martyr et de Gosland qui sortiront euh, le 24 avril. Ah là, on n'est plus, plus du tout dans le nanar. là. On n'est plus du tout dans le nanar. On est dans le vrai cinéma de genre français euh, issu de la nouvelle vague euh, depuis euh, Haute Tension 2004. Ouais. C'est vraiment une chance, mais une volonté euh, de proposer divers courants à la fois le courant euh, vintage, entre guillemets, donc les années 70-80, pas forcément à l'avantage de la France, oh. mais il fallait... Ouf, ça dépend. <rire> Mais euh, il fallait effectivement au moins proposer euh, le cinéma euh, moderne euh, parce qu'il y, y a vraiment de belles pépites. Euh, c'est manière internationale, c'est aussi connu que même voire plus connu que du Jean Rollin ou du jazz franco. Donc euh, c'est tout autant légitime à sortir euh, un panorama qui soit assez large. Bientôt, de toute façon, il va y avoir le cinéma euh, érotique. Mais euh, voilà, en tout cas, deux Pascal Logier, ça devrait faire plaisir à, au plus grand nombre et. Euh, et peut-être peut-être diverses choses par la suite.
0: je mettrai les liens en recommandation à la fois de à la fois d'Omega Records des des nuits de la Scala parce que c'est c'est quand même des choses à voir d'ailleurs sur les les nuits de la Scala, vous sortez un artbook des plus belles affiches de la des nuits parce que c'est Grégory Le je crois qui qui est votre affichiste attitré qui fait de de magnifiques posters pour pour promouvoir ses soirées.
1: Ouais, Grégory, euh, Grégory, avait travaillé sur les, les storyboards et les dessins préparatoires de Aux yeux des vivants, qui est un film de Julia Maury et Alexandre Bustillo. Mmh, D'accord. Et euh, on avait fait une, une projection de, de Aux yeux des vivants en compagnie de l'équipe du film, et je m'étais rendu compte qu'il y avait un, un local dans l'équipe qui était Grégory Lé. Donc mmh. Grégory Lé, on l'a invité, il nous a pas coûté cher en défraiement et, euh, et, et il est tombé tout de suite amoureux du, du Spirit of Nubis. Et euh, il s'est proposé pour nous faire des affiches de double programme, donc euh, ça nous coûte pas un rond et, euh, et puis ça nous aide quand même à promotionner l'événement et puis lui ça l'éclate parce que là par exemple il est en train de travailler sur l'affiche de l'Exorcis 4 et Toxic Avenger et euh, réunir les deux films euh, sur une seule affiche c'est quand même bien, c'est conceptuel, c'est bien fun. Le résultat sera super
0: drôle. Mon seul regret quand je fais les, ag les agendas sur Nanarland, c'est justement que les, les affiches sont pas prêtes parce que je fais les agendas en début de mois et comme vos séances sont plutôt en fin de mois, les, les affiches, je ne peux, je peux pas les mettre. Mais quand je les vois après coup, c'est vrai qu'il euh, y, y a vraiment des trouvailles, il y a vraiment un, un sens artistique qui rend justice aux films qui sont présentés.
1: Ah bah rien que pour toi de toute façon je vais demander à Greg de se dépêcher maintenant. Okay, il faut oui, qu'elle ah, faut 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 qu soit prête plus tôt. Ah, il faut qu'elle soit prête. Un plus à l'avance ça va être, être
0: difficile quand même. <rire> en ça tout va cas, on, le est... on est
1: heureux d'avoir réussi à les compiler dans un, dans un ouvrage de, de 96 pages qui, qui est sorti, qui a été imprimé et tout ça. Et euh, à chaque fois c'est... Il y a l'affiche et à côté il y a une petite un petit texte un mmh. échange entre Greg et moi où on parle de, de, de son dessin, de la programmation, de, de l'ambiance de la soirée, puis ça nous permet de, de faire pas mal de digressions, et, euh,
0: et voilà. Eh ben En tout cas, je vous remercie tous les deux, euh, ben Romain, pour nous avoir vraiment présenté euh, Les Dents de la Mer 3 et de l'avoir ré réhabilité, parce que c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu dur, mais euh, voilà, on, non, sent, non, on non, sent la passion. Parce...
1: T'avais été bienveillant parce que t'as quand même mis en avant la musique.
0: Oui, ah, elle est belle, elle est très très belle. D'ailleurs, je la mettrai en fond. Je la mettrai en fond de notre entretien pour faire une petite, un, un petit soutien musical parce que elle vaut vraiment le coup. Ouais.
1: Non non, franchement, t'as été gentil.
0: Mais c'est le genre de film, de toute façon. Même euh, vu ce qu'on voit et là, je me suis fait les déjà les l'un des deux films que de la prochaine émission. Et on ne peut avoir que de la sympathie pour ce genre de film quand on voit les merdes qu'on voit de temps en temps sur des productions beaucoup plus modernes. Franchement. C'est quoi
1: les deux prochains. C'est quoi les deux prochains?
0: Alors, c'est Spring Break Shark Attack, une merde de mouve oh, ouais. de 2005 qui est un cauchemar parce qu'il se passe rien.
1: Ouais, je vu, ouais. et euh,
0: Shark de Samuel Fuller qui est un film d'aventure euh, avec Burt Reynolds des, de 1969 qui a pas mal de charme lui aussi parce que c'est vraiment le, le film des années 60 bon, même si c'est quand même pas le meilleur Samuel Fuller voilà, ça, ça a du charme ça, euh, mais là aussi c'est la patine du temps qui fait beaucoup est-ce qu ouais, est que tu aurais des, des films de requins euh, soit qu'on a déjà traité ou, ou qu'on n'a pas encore traité, à, à nous conseiller hein, en dehors de, de Jaws 3
1: Là, à chaque fois que tu fais tes émissions sur les requins, j'essaie euh, j'essaie dans la foulée de me retaper les films. Je suis un gros consommateur de films de requins, même si je déteste ça. La plupart du temps, je, je me fais chier comme un ramor, C'est l'horreur. Euh, c'est que
0: c'est pathologique ce genre de truc. Hein. On sait que ça va être nul et on, on y retourne à chaque fois.
1: Quoi. Ah, oui, on espère que la magie va opérer, c'est tout. Ouais. Et euh, j'aime la
0: mort au large de Castellari. Ouais. Je pense qu'il sera bien noté hein, quand je vais le tirer au sort. Alors... Il, a, il a un vrai charme.
1: Par contre, euh, dans ton article, ne dis surtout pas ce qu'on lit partout euh, partout ailleurs comme quoi c'est le film qui a lancé le projet des dents de la mer 3 parce que c'est faux. Ah. Hein. C'est tout simplement faux. Euh, d'accord,
0: d'accord. Rien du tout, hein. OK. Parce que j'avais posé
1: la question et personne, ou, que ce soit Carl Gottlieb ou Jualls, personne ne connaissait l'existence de la mort au large.
0: D'accord. Voilà. Bon, donc les choses sont <rire> OK, OK. Mais la mort au large fait ouais, partie bien.
1: de ceux que j'aime et euh, j'aime énormément Open Water.
0: Open Water, euh, je ne l'ai pas encore tiré. Je pense que ça va être... Est-ce que c'est celui qui va passer devant Peur Bleu je, je ne sais pas encore. J'aime pas beaucoup Peur Bleu. Ouais. Ah, moi j'adore Peur Bleu, mais euh... voilà, c'est... J'ai vraiment... Mais Là aussi, c'est parce que je l'ai vu au bon moment, que je l'ai vu au découvert au cinéma et que j'étais à fond sur ce film. Je pense qu'il est un peu surnoté hein, par rapport à... Peut-être par rapport aux autres, mais.
1: Je sais que Open Water ne fait pas l'unanimité, mais moi, c'est ouais. celui qui me fait le plus peur. Euh, J'ai vraiment euh, l'impression de, de la vivre, cette petite histoire de, de 1h20. Donc, euh, ouais. Open Water est peut-être mon film de requin préféré, à l'exception des trois premiers dents de la mer.
0: D'accord. Et contre... ben, hmm. c'est bon à savoir,
1: oui. Mais par contre, j'adore Maracuda.
0: Oui, mais Maracuda, je l'ai revu il y a deux semaines, au Festival des Films à Grenoble. Et. Euh... Il a, il a énormément de charme et par contre une VF absolument, euh, absolument Oh là le
1: flic, le flic avec sa voix, elle est incroyable.
0: Ouais, elle est incroyable. Ouais. Mais ça a été un, un, un bon succès quand il est passé au festival des Barakuda, à Il y a quelques temps. Barakuda, un film choc.
1: <rire> bon en tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
0: Et puis, euh, on se retrouve euh, dans 15 jours pour reprendre le cours normal de, de nos émissions. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.